0: Plushcare.com plushcare.com/weightloss
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Jeans. Dans cet épisode, on va parler de patriarcat, de l'après-patriarcat, de post-colonialisme, mais surtout de féminisme. Mais me direz-vous, qu'est-ce que j'entends au juste par féminisme Il y a des femmes qui me disent qu'elles ne sont pas féministes parce qu'elles trouvent ça un peu abusé de montrer ses seins en place publique. Il y a des hommes qui me disent qu'ils détestent la vague féministe actuelle parce qu'ils peuvent moins faire ce qu'ils faisaient avant. Bon, euh, ce ne sera sûrement pas moi en tant qu'homme qui me permettra de vous donner une bonne définition du féminisme. Tout ce que je sais, c'est que je me mets du côté de toutes les femmes. Et quand je dis toutes, je passe mes mots. Toutes les femmes qui veulent promouvoir et atteindre une égalité des genres, qu'elles soient juridiques, politiques, culturelles ou sociales. Malheureusement, les mouvements féministes ont en leur sein pu opérer des rapports discriminatoires. Et oui, il y a les féministes blanches qui n'incluent pas les femmes noires ou les lesbiennes. Il y a les féministes qu'on appelle les turfs qui excluent les femmes trans de leur lutte. Et puis il y a les SWERFs qui excluent les travailleuses du sexe de leur lutte. Mais aujourd'hui, on va surtout s'intéresser à la question de la place du féminisme islamique dans le paysage républicain actuel. Est-ce que le féminisme français est inclusif de la femme musulmane Est-ce que le féminisme républicain, laïque est universaliste Un peu trop universaliste peut-être Est-il laïciste Est-ce que la libération du joug patriarcal est un combat commun de toutes les femmes et de tous leurs alliés Ou ne concerne que certaines femmes Pour essayer de répondre à ces questions pleines de nuances... J'ai le plaisir aujourd'hui d'accueillir un universitaire émérite dans j'ai nommé Éric Massé. Docteur en sociologie, spécialiste de la question du genre et des études culturelles, il est professeur de sociologie à l'université de Bordeaux et chercheur au centre Émile Durkheim. Il travaille sur les rapports de pouvoir entre les cultures dans la globalisation, sur le pouvoir des médias et sur les transformations des rapports de genre dans le monde. Il est l'auteur de L'après-Patriarcat, publié en 2015 aux éditions du Seuil, où il réinscrit les rapports de genre dans leurs contextes historiques et sociaux. Très cher Eric Massé, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
0: Bonjour, mais merci à vous de me donner l'occasion de discuter sur un sujet aussi compliqué, notamment en France.
1: Aujourd'hui, j'avais envie de parler pour commencer d'une question qui est fondamentale pour définir le contexte. Est-ce qu'en France, on peut être musulmane et féministe Et si oui, est-ce qu'on peut se définir du coup comme féministe islamique
0: Alors, musulmane... Chacun aura sa propre définition de ce qui est être musulman. Il n'y a pas d'unité en fait dans le monde de l'islam, comme il n'y a pas plus d'unité dans le monde du judaïsme ou le monde du christianisme. Ça dépendra de la manière dont chacune se définit comme musulmane et euh, féministe euh, c'est pareil hein. il y a beaucoup de manières d'être féministe mais enfin on peut dire que euh, ce qui est quand même constitutif d'être féministe et ça ne concerne pas simplement les femmes c'est euh, le fait qu'on ait une vision euh, égalitariste et un euh, rapport de genre euh, que euh, qu'on soit non seulement euh, en théorie mais aussi en pratique promoteur hein, d'un rapport au monde et d'un rapport entre les genres qui ne soit pas un rapport de domination ou de hiérarchie donc ça c'est le minimum syndical du féminisme qui explique que euh, on n'a pas besoin d'être nécessairement une femme pour être féministe. On peut être un homme féministe dès lors qu'on adhère à ce principe de non-hiérarchisation des genres. Absolument. Alors maintenant, sur la conjonction des deux, je pense que ce qu'on observe, en fait, c'est deux manières de faire. Soit on a des femmes qui se vivent, qui s'éprouvent, qui s'affirment comme musulmanes, et qui, par ailleurs, s'engage dans des mouvements féministes sans faire nécessairement le lien entre les deux. C'est-à-dire que quand elles s'engagent comme féministes, elles ne s'affirment pas nécessairement comme musulmanes. Grosso modo, ce que font euh, beaucoup des croyants euh, en France, dans un monde sécularisé, bah, les gens ils ont un rapport privé à la religion, et puis, par ailleurs, ils ont des engagements qui peuvent être de toute nature, dans la vie sociale, civique, etc., et donc, sans nécessairement faire valoir euh, leur... Euh, et on en trouve, j'imagine, beaucoup en fait, de, de femmes qui sont sensibles à la question féministe, qui par ailleurs sont musulmanes, avec des formes de pratiques et de croyances qui sont les leurs, et qui peuvent être extrêmement diverses, mais encore une fois, qui ne vont pas se définir comme musulmanes pour être féministes. Et puis, il y a une autre manière de faire, qui est cette fois de se définir comme féministe à l'intérieur d'un point de vue lui-même musulman. au fond, qui vont, qui vont se positionner dans le rapport interne à l'islam pour développer un point de vue qu'on peut définir comme féministe, en tout cas, c'est-à-dire, ou en tout cas égalitariste et qui va se traduire par tout un ensemble de réflexions, d'analyses, de critiques, qui se positionnent en termes de dépatriarcalisation, pour le dire comme ça, de la théologie et de l'exégèse religieuse. De ce point de vue, euh, c'est exactement la même chose que ce qu'on observe dans le judaïsme, où on a des femmes qui vont se positionner sur, euh, au fond, ce travail de dépatriarcalisation du judaïsme, c'est-à-dire de lecture non patriarcale, tendanciellement égalitariste.
1: Comme Delphine Orvilleur, par exemple c'est ça, et on trouve la même chose dans le
0: christianisme. On a vu euh, récemment euh, des femmes être candidates au poste d'évêque. Hein concernant les musulmanes féministes, en fait, qui vont faire de l'exégèse, hein, c'est-à-dire qui vont reprendre les textes, hein, donc soit le Coran, soit les hadiths, soit toute la tradition, etc., surtout le Coran, et en fait, qu'ils vont s'appuyer sur le fait que c'est une lecture patriarcale qui s'est imposée, alors que si on revient à une exégèse, en fait, on peut tout à fait faire valoir qu'on on peut en avoir une autre lecture, et que cette autre lecture, elle donne un point d'appui, et bien avoir euh, des euh, points de vue sur telle ou telle pratique totalement différents d'une tradition. Alors souvent, c'est réinscrit dans une tradition, précisément, de la vie de l'exégèse islamique qui aurait été stérilisée, euh, qui aurait été bloquée justement par le wahhabisme, et donc de réhabilitation d'une pensée euh, créative en matière d'exégèse, telle qu'il y avait au XIIe, au XIIIe siècle, telle qu'il y a pu y avoir au XIXe siècle. Donc de ce point de vue-là, il n'y a absolument rien de contradictoire avec justement ce mouvement partagé par de nombreuses croyantes dans ce chantier en fait de dépatriarcalisation des, des religions.
1: Voilà. Et est-ce qu'il y aurait des féministes islamiques en France
0: en France, c'est beaucoup moins évident, euh, pour des raisons liées en fait, à l'histoire de, de, de l'islam en France. C'est une différence aussi de migration. Les, les migrations, disons, de musulmans aux États-Unis, c'est des migrations euh, de classe moyenne, supérieure, éduquée, euh, diplômée, etc. Et donc, mmh. les migrations en France, historiquement, ça a été des migrations euh, populaires, avec un rapport très... Euh, Ritualiste à la religion, etc. Donc, c'est compliqué oui. d'avoir un terreau, en fait, qui permette une réflexivité, qui se déprenne, d'une certaine manière,
1: ou euh, d'une espèce de, de, de routine. Et justement, puisqu'on parle de la France, est-ce que, pour vous, le féminisme français, du coup, a besoin de la lesbienne radicale, de, des fémenes, de la femme arabe musulmane voilée, pour se définir contre ces femmes qui sont à la marge Enfin, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a des femmes à défendre et d'autres à ne pas défendre Bon,
0: mais ça, c'est toujours pareil. Il euh, n'y a pas de féminisme uniforme. Euh. Donc, avec Nassia, Guénis-Rouillamas, on avait publié euh, ce petit livre-là, les, les féministes et le garçon arabe. Donc, c'était pour épingler, d'une certaine manière, une forme d'angle mort d'un certain féminisme français, en fait. Elle ne pas que ça pouvait faire partie, au fond, d'une définition euh, individuelle de soi, d'une trajectoire biographique, personnelle, subjective, qui n'a rien à voir avec ni la tradition, ni, euh, ni l'idéologie. Donc, il y a eu un malentendu euh, en assimilant ces euh, conduites, euh, à ce qu'il y avait de rétrograde, réactionnaire, patriarcal, dans les régimes autoritaires fondés sur l'islam. Donc ce malentendu n'a pas cessé de se développer, mais en même temps c'est pas tout le féminisme français, c'est extrêmement intéressant au contraire de voir des manières de réappropriation d'un certain nombre de signes ou de pratiques. En même temps, toutes les filles qui portent le foulard islamique ne sont pas nécessairement des euh, féministes musulmanes. Mais c'est ce qui fait
1: aussi que dans le féminisme français, je le brandit de manière intentionnelle, hein, c'est que dans le féminisme français, il y a plusieurs types de féminisme, évidemment, plus ou moins prononcés, plus ou moins activistes. Et puis, euh, il y a une rhétorique des féministes françaises blanches sur le port du vol qui du coup une soumission de ces femmes musulmanes au patriarcat. Oui, mais alors là, c'est typiquement euh, ce qu'on appelle euh,
0: un effet de colonialité, c'est-à-dire l'incapacité à penser, euh, d'une part, la société française comme étant euh, le produit, notamment, euh, du rapport colonial et de ses conséquences, et les migrations post-coloniales sont le produit euh, de ceci. Mm -hmm. Incapable de penser qu'on n'a pas affaire à un islam traditionnel, euh, etc., mais une, un néo-islam euh, complètement euh, individualisé, euh, approprié, souvent de manière bricolée... Euh, alors, dans un autre extrême, d'un autre spectre, on l'a vu avec les, nos djihadistes la maison, hein, qui sont des espèces de bricoleurs. Il y a, il y a pratiquement autant de voiles portées, euh, que de manières de porter le voile et de le justifier que de jeunes femmes, d'adolescentes ou de femmes qui le portent. Donc on est sur une extrême complexité typique en réalité de ce qu'est devenu la société française aujourd'hui. Donc euh, on va lire le, le foulard euh, en France euh, comme on le lit en Afghanistan, en Iran ou en Arabie Saoudite, ce qui n'a absolument aucun sens.
1: Je me dis aussi, en soi, la France, elle a pour valeur maîtresse la laïcité. Donc la, la lutte pour l'égalité des droits entre hommes et femmes, et même les luttes pour la libération sexuelle en général, devraient être indépendantes de toute appartenance religieuse en soi. Mais est-ce que malgré tout, il n'y aurait pas une sorte de sociologie de la discrimination un peu raciste, un peu islamophobe sur les bords, au sein du féminisme républicain, qui empêche encore la femme musulmane d'opérer sa libération totale et de revendiquer ses pleins de droits
0: Ouais, bon, en même temps, il faut pas non plus euh, faire de la femme musulmane euh, quelqu'un qui chercherait à s'émanciper. Elles sont comme tout le monde. <rire> ou il y en a certaines. Euh, c'est des trajectoires biographiques. Donc vu de l'extérieur, on peut euh, considérer que bah, certaines qui adhèrent à un islam rigoriste, euh, hyper patriarcal, euh, parce qu'elles y trouvent euh, des choses, c'est difficile de les lire comme émancipation. Alors peut-être que pour elles, c'est une émancipation par rapport à d'autres formes d'attentes, par rapport à d'autres formes de stigmatisation. Enfin, peu importe. Hein. Mm -hmm d'émancipation, elle est elle-même toujours relative. Et encore une fois, le, le féminisme islamique, ce n'est pas la manière la plus répandue chez les musulmanes d'avoir leur relation à l'islam. Hein. Alors Sur la question de la laïcité, c'est encore une chose. Au moment où la loi sur la laïcité a été votée, la France était une société patriarcale et la question ne se posait pas enfin il n'y a aucun rapport si on veut la défendre et moi je pense qu'on doit défendre cette loi ça s'appelle une loi de concorde nationale c'est-à-dire qu'on était sur la guerre civile entre les tenants des privilèges de, de l'église catholique et puis ceux qui au contraire voulaient éradiquer la religion de toute la sphère publique, politique, etc. Et
1: est-ce euh, que c est c est ceux qui veulent éradiquer la religion c'était ce qu'on pouvait appeler les laïcistes un peu extrémistes Oui, les,
0: les laïcars, les laïcistes, etc. Donc mmh. qu'on va retrouver aujourd'hui sur ceux qui ont une lecture de cette loi 1905 complètement tordue c'est-à-dire au fond euh, anti laïque au 100 1905 mmh. et qui voudraient à travers euh, donc la, qui voudrait rejouer euh, cette scène là mais au lieu que l'adversaire ça soit l'Église catholique l'adversaire c'est l'islam mais au fond c'est la même euh, c'est la même scène qui se joue d'une éradication d'expressions religieuses dans la sphère publique, dans la sphère politique, etc., avec des aberrations totales hein, qui font qu'on euh, voudrait interdire euh, l'audition d'une femme pourtant foulard dans euh, l'enceinte de l'Assemblée nationale au prétexte de la laïcité. Alors que la laïcité, elle dit exactement le contraire. Elle dit « nous protégeons le droit à cette personne d'exprimer ses convictions religieuses et le principe de neutralité ne s'impose qu'aux fonctionnaires et aux représentants euh, du Parlement. » Donc en fait, on est sur des instrumentalisations clairement islamophobes de la laïcité de 1905 ce qui fait qu'il faut bien comprendre que dans ce pays on n'a pas des, des gens qui sont pour la laïcité des gens qui sont contre la laïcité on a deux conceptions de la laïcité qui s'opposent avec une tendance de plus à plus accrue à ce que soit dominante une conception qui est contre la loi de 1905, et donc qui voudrait faire de cette loi une arme contre les religions en général, et l'islam en particulier. Mais là, c'est un contresens euh, total. L'articulation avec les questions de genre et du patriarcat, elle est venue se greffer là-dessus comme une, euh, un argument supplémentaire hein, de défense du modèle républicain dont je rappelle qu'il a été patriarcal jusque dans les années 1975, même les mmh. années 1980. Voilà, le modèle républicain, il n'est pas intrinsèquement euh, égalitaire en genre, donc il n'y a pas d'association nécessaire. Il est devenu à fort de lutte féministe. La L'actualité aujourd'hui, c'est effectivement que bah, les musulmanes françaises, elles doivent se battre sur deux fronts. Hein, le front de la stigmatisation euh, en tant qu'elles seraient des musulmanes, mais aussi elles doivent se battre sur le front euh, du euh, patriarcat ou de ce qu'il en reste, des représentations patriarcales de leur religion. Ça peut conduire à un certain nombre de contraintes ou de normes ou de
1: prescriptions. C'est dingue et ironique à quel point le laïcisme va à contresens de la laïcité presque autant que l'islamisme va à contresens de l'islam.
0: Totalement. On peut dire qu'au fond, cette loi sur la laïcité, elle a deux adversaires. Hein. Elle a le séparatisme djihadiste et les laïcistes. Mm -hmm. Alors pas avec les mêmes moyens et pas avec les mêmes intentions, etc. Mais au fond, elle Bien est sûr. exactement entre l'enclume et le marteau.
1: Alors ce qui complique encore plus les choses, c'est les prises de position qui sont intracommunautaires, qui confondent encore plus laïcité et laïcisme. Je pense notamment à Ni pute ni soumise, l'association s'adressant au fil de quartier populaire contre toutes les violences faites aux femmes, qui est en fait un principe plus qu'honorable et plus que louable. Mais en s'opposant aux portes du voile pour ces femmes, je me demande si on ne serait pas encore dans une violence envers celles qui sont croyantes, pieuses et qui veulent le porter
0: oui, alors ni puni soumise a quasiment disparu de la circulation, mais ça, ça, avait, ça avait été le prétexte au livre qu'on avait fait avec, avec Nassira, hein, ce qu'on appelle une racialisation euh, du sexisme, c'est-à-dire au fond cette hypothèse que dans la France égalitaire en genre, il y aurait euh, des groupes qui seraient particulièrement euh, adeptes de formes de violence de genre, etc., euh, qui seraient des musulmans euh, ou ceux de tradition culturelle musulmane. Hein. Comme vous le savez, il y a très peu en réalité de. Euh, de musulmans en France qui sont absolument croyants et qui sont absolument pratiquants c'est un des effets aussi de cette société française complètement sécularisée hein, qui est que en fait, les gens peuvent se dire musulmans mais avoir un rapport très très lâche avec et, et la doctrine des croyances et, et, et les pratiques en permanence, il y a cette difficulté extrême en fait, à accepter que du point de vue des violences de genre, la société française dans son ensemble, et on le voit aujourd'hui avec les chiffres des violences conjugales, etc., c'est une pratique sociale qui est massive, hein, qui encombre les tribunaux, qui euh, fatigue les policiers, euh, et dans ce lot de pratiques de, de violence, il n'y a pas de particularisme, il n'y a pas de spécificité, il n'y a pas d'intensité supérieure chez euh, les gens qui seraient euh, de, descendants de migrants ou qui seraient euh, liés euh, plus plus ou moins avec, euh, avec l'islam. Donc en fait, tout ça, c'est des constructions en fait, de ce qu'on appelle le nationalisme sexuel qui conduisent à se construire une idée de soi euh, qui soit euh, libérale en matière de sexualité égalitaire du point de vue du genre et qui permet de désigner les autres comme étant le contraire.
1: Alors justement, à l'intersection du genre, de la sexualité et de l'immigration nord-africaine vont naître des archétypes dont j'aimerais vous parler, parce que c'est ce que vous abordez dans votre livre avec Nassira Aguinous-Rilamaz, Lamaz. Les féministes et le garçon arabe ». On apprend que la culture française moderne, bien que de plus en plus féministe, a produit des figures du garçon arabe et de la beurette. Est-ce que vous pouvez nous définir ces deux figures-là et nous dire en quoi elles représentent deux corps étrangers
0: Bon, en même temps, c'est une réflexion qu'on a menée il y a maintenant plus de 15 ans. Euh, entre temps, il a dû se passer des choses, mais, mais Heureusement. Ça, ça renvoie au mécanisme que j'ai appelé de, de racialisation du sexisme et de génération de la race. Mmh. Donc, racialisation du sexisme, c'est le garçon arabe. On va construire comme étranger euh, des gens définis par leur violence de genre, mais euh, la contrepartie, c'est euh, en le faisant étranger, la contrepartie, c'est qu'on euh, bah, suppose que symétriquement, euh, ceux qui le dénoncent, qui imputent sa violence de genre à son ethnicité, pour le dire comme ça, euh, font comme si euh, ceux, ceux qui faisaient cette opération étaient eux-mêmes exempts euh, de ce reproche alors qu'en fait ce qui se passe c'est exactement euh, l'inverse massivement mm -hmm. les violences conjugales sont les violences ordinaires dans la société française et puis la génération euh, du euh, racisme ça, ça consiste effectivement pour les femmes musulmanes soit à les définir comme victimes d'une oppression euh, du garçon arabe voilà soit pire à les définir comme euh, complices d'une double étrangeté qui est euh, le, le, le patriarcat et, euh, et l'islam euh, comme entité par rapport aux valeurs égalitaires, démocratiques, etc. Donc c'est des opérations idéologiques, hein, typiquement d'extrême droite, hein, mais grosso modo, c'est le refus de voir les transformations euh, d'une société,
1: société française. Cette euh, ethnoracialisation euh, imposée, elle va essentialiser les personnes arabes. Ces personnes-là vont être médiatisées de manière univoque. C'est ça aussi la problématique, c'est qu'on voit un bloc assez monolithique de la représentation du garçon arabe et de la beurette dans les médias.
0: Bah, euh, pas forcément, c'est-à-dire que euh, la fabrique des stéréotypes, euh, elle fabrique pas seulement des stéréotypes euh, Négatif. Elle fabrique aussi des stéréotypes positifs. Donc, c'est ce que montrait Nassira c'est qu'en fait, la beurette, c'est un stéréotype positif. C'est la fille descendante de migrants, mais qui, au fond, ne se définit pas comme musulmane, a une apparence, une gestuelle, une forme de parler, une des trajectoires sociales complètement comparable à ses collègues. Et voilà, tandis que le garçon arabe, c'est lui le stéréotype négatif, c'est-à-dire qui permet de faire cette opération d'invisibilisation des, des violences de genre à la française, en France.
1: Après, le, la beurrette, elle contient déjà linguistiquement un diminutif, parce qu'on ne dit pas une beurre, on dit une beurrette. Donc, il y a déjà une notion... Euh et puis la beurette c'est quand même une des entrées les plus populaires de YouPorn en France donc il y a quand même une logique de domination. Euh...
0: En fait c'est très étrange, oui j'ai vu ça, j'ai des étudiantes qui travaillent là-dessus, en, là en fait c'était un, un stéréotype positif et c'est devenu une catégorie pornographique donc on voit bien euh, <rire> tous les déplacements <rire> du truc et donc ce qui fait qu'aujourd'hui dans la vie sociale, pas forcément en référence à la, à la catégorie pornographique, mais au fond, le stéréotype positif a perdu complètement, me semble-t-il, hein, de, de sa portée. Plus personne se définit comme et, euh... Alors, Ce qui pourrait être une bonne nouvelle, d'une certaine manière. C'est-à-dire qu'il n'y bah, a plus de mots pour désigner les descendants de migrants nord-africains en France.
1: Alors justement, vous qui avez travaillé sur les, les cultural studies, est-ce qu'on retrouve cette construction des stéréotypes sexuels dans les imaginaires télévisuels Est-ce qu'on voit... Euh, aujourd'hui en France, dans les médias classiques ou à la télé, dans le cinéma, ces stéréotypes sexuels euh, se reproduisent. Donc je sais
0: que j'ai des collègues qui travaillent beaucoup euh, là-dessus, notamment sur, sur euh, l'exotisation euh, racialisée euh, de l'homosexualité par exemple, euh, ou euh, de la fille noire hein, comme ayant euh, d'ailleurs les, les femmes noires le vivent mal, puisque du coup euh, ça m'engage dans les interactions ordinaires, du fait qu'il y a l'existence de ce stéréotype mmh. c'est compliqué pour elles d'entrer euh, dans des relations de type intime avec les gens parce que euh, si effectivement ils ont en tête ce stéréotype, c'est compliqué Donc, Oui, mais c'est plutôt, euh, plutôt des stéréotypes euh, disons genrés, hein, qui renvoient à des figures de masculinité et des figures de féminité maintenant j'ai pas fait d'études empiriques récentes qui me permettraient d'actualiser euh, voilà, et il me semble moi ce que j'avais montré dans mes derniers travaux vous en fait c'est que c'était le contraire qui se passait c'est à dire que on avait plutôt affaire à des contre-stéréotypes, c'est-à-dire des personnages qui étaient manifestement, de par leur physionomie, éventuellement par leur nom de personnage, d'origine maghrébine, mais euh, c'était une information qu'on pouvait noter, mais sans que c'est une quelconque incidence euh, ni sur leur personnage, ni sur ce qu'ils faisaient, ni sur ce qu'ils disaient, ni sur ce qu'ils pensaient. Donc c'est du contre-stéréotype qu'on peut aussi désigner au fond comme un néo-stéréotype, c'est-à-dire qu'au fond, euh, les bons euh, arabes ou les bons euh, musulmans, c'est ceux qui euh, ne le montre pas pour retourner le truc mais la mmh. tendance à mon avis c'est plutôt ça donc euh, on pouvait voir certaines formes stéréotypées euh, de masculinité ou de euh, féminité euh, musulmane hein. mais euh, oui il y avait dans Plus Belle La Vie ils avaient introduit euh, trois fois de suite des, des jeunes filles voilées et j'avais montré euh, l'extraordinaire déplacement hein. la première était hyper stéréotypée euh, la deuxième l'était un peu moins et, et la troisième elle était réflexive hein. elle, elle conduisait les personnages et elle-même à discuter sur ce que ça voulait dire oui qu'elle était musulmane mais en fait elle n'était pas arabe que tous les arabes enfin tout, tout ce travail en fait qui avait été fait dans ce feuilleton qui était intéressant mais sinon me semble-t-il la grande tendance hein, c'est plutôt au contraire de faire comme si euh, ça posait aucun problème hein, ce que j'appelle des, des contre-stéréotypes mais du coup ça peut devenir un néo-stéréotype c'est-à-dire mmh. que ils sont visibles mais euh, leur ethnicité n'est pas pris en charge par la fiction
1: en tout cas la bonne nouvelle c'est qu'il y a une sorte d'effacement de la caricature qui est historiquement euh, relié à cette euh, pauvre femme soumise ou à cette, cet homme ultra viril.
0: Oui, sur les, sur les stéréotypes, ce qui se passe, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'au fond, euh, mmh. les années 80, elles étaient héritières d'un racisme euh, anti-maghrébin, anti-arabe, mais extrêmement puissant qui venait de la guerre d'Algérie. Il y avait des, des meurtres de gamins dans les cités à coups de fusil, enfin, et puis des paroles racistes enfin, qui étaient euh, naturelles, spontanées, euh, partout. Voilà. Donc ça alors moins dans les médias parce que c'est plus contrôlé etc. mais enfin il euh, y avait cette figure euh, du maghrébin ou de l'arabe là c'était le stéréotype et il y a eu un glissement vers, vers la religion donc aujourd'hui ce qui permet légitimement d'une certaine manière de continuer à produire des stéréotypes, c'est pas des stéréotypes racistes au sens classique du terme mais c'est des stéréotypes liés à la, à la stigmatisation et à la disqualification de, de l'islam. Donc là, une personne ayant des traits ou, euh, ou un nom qui euh, signalerait euh, son ascendance maghrébine, peu importe, tant qu'au fond, elle se présente pas comme musulmane, il euh, n'y a pas de problème, voilà, d'une certaine manière. Hein. Par contre, dès qu'on introduit l'islam, tout devient euh, compliqué, parce que du coup, faut être hyper prudent, etc. C'est quand même euh, le point de vue euh, islamophobe. Hein.
1: Alors, avec ce qu'on s'est dit, j'ai l'impression qu'il y a euh, une sorte de féminisme un peu poussiéreux, désuet et parfois presque patriarcal à sa façon, qui reproduit certains codes paradoxalement. Et puis, il y a l'émergence de féminismes multiples, qui euh, sont de plus en plus modernes, actuelles, intersectionnelles et qui prennent en compte toutes les identités euh, aujourd'hui. Ma dernière question, elle fait référence à un de vos ouvrages, qui s'appelle L'après-patriarcat. Moi, j'ai envie de me dire, après-patriarcat et après 60 années de reconstruction postcoloniale euh, dans les identités euh, qui ont migré en France, à quoi va ressembler pour vous le post-féminisme en France
0: Ah, mais moi, je pense qu'il n'y aura pas de post-féminisme tant qu'il y aura une asymétrie dans les rapports de genre. Tant que les rapports de genre sont définis comme un rapport de pouvoir. Il n'y a pas de raison qui est qu un post-féminisme. Et à mon avis, la question centrale aujourd'hui, c'est la question limitative de la question des identités. Et on le voit avec la, le, comment dire, la, le malentendu concernant la notion d'intersectionnalité. C'est-à-dire qu'au fond, l'intersectionnalité, on a le sentiment que c'est ce qui va permettre de définir des oppressions multiples, voire de catégoriser des groupes, voire des identités qui seraient, euh, dorénavant, qui devraient être mis au centre de cet élargissement euh, du truc. Ce qui est un contresens total, <rire> puisque l'intersectionnalité, c'est un outil d'analyse général qui vaut toutes les positions. C'est-à-dire qu'un homme blanc, hétérosexuel, riche, il est Intersectionnelle, oui. euh, race, classe, genre, hein, tout autant que euh, la lesbienne, pauvre, musulmane, euh, handicapée. Mmh. Donc, euh... Et à partir du moment où on raisonne comme ça, euh, ça veut dire qu'il s'agit non pas d'avoir des effets cumulatifs ou additifs sur le truc, mais d'avoir des points de convergence sur la question de l'exclusion ou de l'inclusion. En fait, c'est ça, dans, dans les luttes. Est qui est inclus, qui est exclu Il n'y a pas de contradiction entre lutter pour, avec un agenda de femmes, classe moyenne, cadre contre le plafond de verre et de lutter pour euh, la non-discrimination, stigmatisation euh, des euh, lesbiennes de couleur, pour le dire euh, comme ça.
1: Ah, oui, il s'agit moins de définir le post-féminisme comme euh, l'afro-féminisme, le féminisme queer, le féminisme islamique, que de résoudre cette fameuse inégalité de genre.
0: Exactement, Donc que, la manière dont je définis l'après-patriarcat, en fait, ce n'est pas du tout euh, la parenthèse refermée du patriarcat, et donc du coup tout serait réglé, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que... Mmh. Dans la mesure où nous ne sommes plus dans un monde défini par des valeurs patriarcales, ne serait-ce que du point de vue du droit, des valeurs dominantes, de la manière dont les enfants sont élevés, de l'attention qu'on a à la question des discriminations, des scandales que sont les, harcè les questions de harcèlement, etc. Ce qui fait que nos valeurs partagées communes, en fait, bon, sauf évidemment une frange... <rire> disons réactionnaires ou conservatrices, mais qui est, qui est, qui est devenue minoritaire, c'est ça leur problème d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils ont des paniques de genre, style manif pour tous, vrai, parce qu'ils comprennent qu'ils sont devenus minoritaires. Mais l'ensemble de notre société continue de fonctionner, de fabriquer des inégalités de genre, des discriminations de genre et, et elles sont d'autant plus scandaleuses. Donc au fond, c'est ça dans le monde dans lequel nous vivons, c'est que nous partageons euh, de manière dominante majoritaire ces principes d'égalité, or nous faisons le constat tous les jours qu'ils ne sont pas réalisés euh, pleinement, et donc c'est dans cette tension, dans ce hiatus en fait, qu'ils il s'agit moins de penser à un post-féminisme que de repenser au contraire la totalité des pans de, notre, de nos modes de vie, qui sont encore les héritiers du patriarcat. L'objectif, il est bien clair, encore une fois, et il est commun à tout le monde. C'est la dépatriarcalisation du monde, et tous les fronts sont bienvenus, d'une certaine manière, de ce point de vue là.
1: Nous allons conclure, mais avant, dans chaque épisode de Jeans, on déconstruit ensemble un mythe ou un mytho. Qu'est-ce que vous pourriez répondre à cette féministe avec qui je parlais de féminisme islamique et qui me disait euh, « Non, 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 on ne peut pas tout mélanger. » Et puis, qu'est-ce que tu me parles d'intégrer les femmes musulmanes au mouvement féministe Déjà, toi, tu es un homme, tu ne peux pas parler. Tu n'as pas le droit.
0: Oui, alors ça, c'est encore un malentendu <rire> qui est extraordinaire. C'est la confusion entre l'expérience, en tant qu'elle serait située, et le point de vue situé en tant qu'il est une construction politique et méthodologique. Donc au fond, c'est que d'une part, ce n'est pas parce qu'on a une expérience située qu'on a un point de vue situé construit. On peut parfaitement être une femme et avoir un point de vue patriarcal, parfaitement patriarcal. Vous voyez, donc en fait, c'est de la confusion euh, épistémique, euh, confusion politique euh, qui est très répandue aujourd'hui et qui explique qu'on puisse avoir ce type de, ce type de réaction.
1: Donc oui, on peut être un homme féministe.
0: Évidemment, puisque la ligne de partage, elle n'est pas entre les hommes et les femmes. Elle est entre les hommes et les femmes féministes et ceux qui ne le sont pas. C'est ça le vrai clivage. C'est
1: une excellente conclusion. Merci beaucoup, Eric Massé, d'avoir accepté de parler de ces sujets-là. Merci à vous. Nous arrivons au terme de notre épisode. Alors comme d'habitude, avant de nous quitter, on récapitule ensemble les points essentiels à retenir. 1. L'analyse féministe postcoloniale et décoloniale s'articule autour des concepts de race, de classe et de sexe. Il se situe en rupture avec un féminisme occidental hégémonique qui n'a pas vraiment pris en compte la voix des autres femmes noires, arabes, queer, latino, ou musulmanes. 2. On peut non seulement être musulmane et féministe, mais plus encore être féministe islamique. La théorie fondamentale du féminisme islamique est, je le rappelle, de démontrer texte sacré à l'appui que ce sont des siècles d'interprétations religieuses discriminatoires envers les femmes qui ont marginalisé l'approche égalitaire et non pas les textes scripturaires de la religion musulmane eux-mêmes. Et c'est peut-être l'émergence du féminisme islamique et d'autres féminismes plus intersectionnels qui sauvera le féminisme occidental. 3. Le garçon arabe et cette image symbolique renvoyée par certaines féministes occidentales qui ont construit leur interprétation simpliste sur l'âme arabe, structurellement sexiste ou agressif ou violent, mais aussi sur la fille voilée, qui serait évidemment aliénée, cette petite beurrette, je cite, qu'il faudrait à tout prix émanciper du joug patriarcal. Eh bien non. Ces deux archétypes sont des construits sociaux de l'Occident, et il faudrait s'en affranchir. Merci de nous avoir écoutés. Vous trouverez toutes les références évoquées dans la description de cet épisode. Pas de panique, je vous mets... Aussi, comme d'habitude, plein de bouquins et de films en rapport avec la thématique de l'épisode pour les plus curieux d'entre vous. Voilà, c'était votre épisode hebdomadaire de Jeans. On se retrouve la semaine prochaine pour encore plus de choses à savoir passionnantes sur la sexualité en islam et ou sur la sexualité des personnes arabes de France. N'oubliez pas de vous abonner au podcast Jeans et de laisser vos questions, vos commentaires et de partager autour de vous. N'hésitez surtout pas à laisser 5 étoiles si cet épisode vous a intéressé. Et je vous dis à très bientôt sur Jeans